0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 1. marca. Tento týždeň bol v znamení slovnej vojny medzi Západom a Ruskom, k čomu prispel aj Robert Fico svojim strašením o zapojení vojakov NATO do vojny na Ukrajine. Hoci boli tieto úvahy prehnané, ruský prezident Vladimir Putin v reakcii ešte pritvrdil, použitím jadrových zbraní nestrašil nikdy tak explicitne ako vo svojom včerajšom prejave. Jadrová vojna je stále málo pravdepodobná, ale stupňovanie konfliktu, napríklad jeho rozšírenie do ďalších krajín je scenár, ktorý berú západní lídry vážne. Najmä pre aktuálny vývoj v Moldavsku, presnejšie v jeho proruskom regióne Podnestersko, ktoré ešte v stredu požiadalo Moskvu o vúvodzovkách ochranu, čo je klasický ruský trik na ospravedlnenie vojenského zásahu. Rusi môžu testovať akcie schopnosť NATO aj rôznymi hybridnými akciami a vojenskými provokáciami voči jej členom, píše v komentári Ivan Mikloš. Európske armády nie sú dostatočne boja schopné ani napriek zvýšeným výdavkom na obranu a napríklad Slovensko má príliš vysoké deficity na to, aby na armádu míňalo ešte viac, upozornil Mikloš. Dnešný ekonomický newsfilter má tisíc slov, pripravil ho Jan Kováč, ja som Lucia Haverlík. Slovenským domácnostiam sa po dvoch ťažkých rokoch opäť zvyšujú úspory v bankách. Zlom nastal začiatkom jesene minulého roka. Odvtedy sa objem bankových vkladov zvýšil zo 45 na 47 miliard eur. Je to najviac v histórii, ale keby rast úspor pred troma rokmi nezabrzdila vysoká inflácia, ľudia by mali v bankách oveľa viac. Objem vkladov domácností vyletel nahor počas pandémie, keď ľudia nemali kde minúť voľné peniaze. Keď sa lockdowny skončili, výdavky domácností začali rástať a tento trend nezastavila ani zvýšená inflácia. Keď nestačili platy, ľudia míňali rezervy hody sa skončili až začiatkom Vlaňajška, keď sa mnohým ľuďom rezervy vyčerpali. V minulom roku sa už preto celková spotreba domácnosti prepadla. Lenže popritom sa v priebehu minulého roka postupne spomaľoval rast cien a platy v priemere naďalej slušne rástly. Výsledkom je už spomínaný návrat k šetreniu. Objem vkladov v bankách sa zvýšil aj vďaka atraktívnejším úrokovým sadzbám. Ľudia budú aj naďalej radšej doplňať úsporím ako zvyšovať výdavky, hovorí analytik NBS Jan Beka. Inflácia by mala tento rok klesnúť k 2%, k čomu prispeli aj vládne dotácie na energie. A reálne mzdy budú opäť rásť, takže ľudia budú schopní šetriť ešte viac. Naďalej ich bude motivovať aj atraktívnejšie úročenie terminovaných vkladov. Popri tom budú lákavé aj investičné produkty, keďže akciové trhy sú blízko historických maxim a v tomto období sú výhodné aj dlhopisové fondy. útlme v predminulom roku, o ktorý sa takisto postarala inflácia, by sa aj investície do podielových fondov mohli oživiť. Inflácia v Nemecku sa vo februári spomalila na 2,7 z januárových 3,1% a zmiernila sa aj vo Francúzsku a Španielsku, ukázali včerajšie dáta. Potvrdzuje to očakávania, že Európska centrálna banka začne znižovať úroky v polovici roka. Fokus o paralýzu trestného práva v oblasti ekonomických zločinov môže predsa len zastaviť ústavný súd. Ten ešte v stredu rozhodol o pozastavení účinnosti novely trestného zákona nezvyčajne rýchlo. Súdcom sa však netreba čudovať, lebo koalícia ich chcela bezohľadne pripraviť o rozhodovacie právomoci. O čom rozhodol súd? Pozastavuje sa celá zmena trestného zákona, ktorú už schválil parlament a do účinnosti mala vstúpiť o dva týždne. Ide najmä o skrátenie premlčacích lehôd, nižšie trestné sadzby aj zvýšenie hraníc škody. Malo by to znamenať, že amnestia za veľkú korupciu a ďalšie podvody, o ktorých by mali rozhodovať čoskoro súdy, sa odkladá. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry v plánovanom termíne 20. marca naďalej platí. Túto zmenu ústavný súd nepozastavil. Ústavný súd rozhodol do deviatich dní od podania návrhu prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Okrem rýchlosti je neštandardné aj to, že konal ešte predtým, ako bola novela zverejnená v zbierke zákonov. Dôvod bol ten, že vládna koalícia chcela oddialovať zverejnenie tak dlho, aby sudcovia nemali čas zákon dôkladne posúdiť. Sudcovia svoje rozhodnutie zdôvodnili aj tým, že novela by mala nenapraviteľné následky, jej účinnosť by znamenala ohrozenie základných práv a slobôd, ale aj narušenie princípu právneho štátu. Ak by totiž platila čo i len jeden deň, znamenala by v uvodzovkách faktickú amnestiu mnohých trestne stíhaných, na čo poukázala aj prezidentka s opozíciou. Rozhodnutie Ústavného súdu nadobudne účinnosť až po jeho zverejnení v zbierke zákonov. Postarať sa o to má Ministerstvo spravodlivosti, ktoré hovorí, že si túto povinnosť splní. Ak to dodrží, trestný zákon sa po 15. marci nezmení, hoci novelu už schválil parlament. Tento stav potrvá až do momentu, keď Ústavný súd vydá druhé kľúčové rozhodnutie. Či je novela trestného zákona v rozpore s ústavou. To môže trvať niekoľko mesiacov až rok. Počas toho môže byť niekto právoplatne odsúdený. Zároveň sa zrejme aspoň načas znížia riziko zastavenia eurofondov, ktoré hrozí v prípade presadenia mekších trestov za ekonomické zločiny. Stále tu však existuje možnosť, že koalícia pri porušovaní pravidiel prekročí ďalšiu hranicu a pokúsi sa docieliť, aby rozhodnutie Ústavného súdu nebolo včas publikované. Fico predsa vravel, že urobia všetko preto, aby ich trestná novela vstúpila do účinnosti. Veterné a slnečné elektrárne sú a aj budú hlavnými piliermi rozvoja európskej energetiky, ale tá sa nemôže spoliehať len na ne. Potrebuje čoraz viac záložných zdrojov, ktoré budú doplňať elektrínu do siete v čase, keď napríklad nebude svietiť slnko a odoberať ju, keď elektríny bude prebytok. Medzi týmito zdrojmi sa už aj na Slovensku začínajú presadzovať batériové úložiská. Najväčšie z nich, ktoré sa nachádza pri Banskej Bystrici, navštívili reportéry denníka E, Tomáš Grečko a Tomáš Hrivňák. Na to, aby fungovali elektrické spotrebiče, musí byť v prenosovej a distribučnej sústave rovnováha medzi tým, koľko elektriny sa vyrobí a koľko spotrebuje. Kolísanie spotreby alebo výroby obnoviteľných zdrojov vyrovnávajú napríklad elektrárne na zemný plyn, ale aj fabriky, ktoré môžu na požiadanie zvýšiť alebo znížiť svoju spotrebu. Táto technológia plnila v energetike donedávna okrajovú úlohu, lebo bola príliš drahá. Vďaka poklesu nákladov a nedostatku elektriny sa však celosvetová kapacita batériových úloží vlani zvýšila najviac v histórii. Tento rast by sa mal ešte urýchliť. Operátor slovenskej prenosovej sústavy SEPS počíta s tým, že do roku 2040 bude mať Slovensko približne 700 MW výkonu batériových systémov, čo je viac ako 40 násobok súčasného stavu. Najväčšie slovenské úložisko pri Banskej Bystrici postavila súkromná firma Fuergy bez pomoci štátu. Počíta s návratnosťou 3,5 roka. Certifikáty na vyrovnávanie výkyvov v elektrickej sieti dostali už aj ďalšie komerčné úložiská. Úložisko Fuergy svojim výkonom 2 MW výrazne zaostáva napríklad za prečerpávacou elektrárňou Čierny Vách, ale veľký rozdiel je aj v nákladoch. Batériové zdroje stoja milióny a zmestia sa do jednej miestnosti. Veľké prečerpávacie elektrárne si vyžadujú stovky miliónov eur a treba pre ne hľadať vhodné údolie, kde nebudú prekážať miestným obyvateľom. Ešte väčšie úložisko s kapacitou okolo 30 MW plánuje vybudovať spoločnosť z pri Piešťanoch. Stáť má 24 až 32 miliónov eur a z jeho výstavbou sa podľa skorších plánov firmy malo začať tento rok. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia.